0: Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen. Yay! Well, Leute, so langsam, so langsam läuft es wieder. Ich freue mich. Erstmal vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die ich von euch bekommen habe. Denn es haben tatsächlich doch einige sich gefreut, dass der Podcast wieder startet und ja, dass ich hier wieder viel über Flöte spreche und ähm, ja, ich bin einfach dankbar. Ich freue mich, ich freue mich, dass es das so vielen hier gefällt und dass es das so viele eingeschaltet haben jetzt schon in der letzten Folge und ich auch schon ein paar Nachrichten bekommen habe mit Podcast-Wünschen, also mit Themenwünschen. Die habe ich natürlich alle notiert und die werden auch eingepflegt, definitiv. Also da kam schon einiges von euch. Äh, freue ich mich natürlich total drauf, drüber zu sprechen. Und ja, heute soll es um Klang gehen. Denn in dem Moment, wo diese Podcast-Folge online geht, äh, sitze ich gerade dann im Webinar Klang mal anders. Denn das halte ich ja immer live ab, das Webinar, und danach kann man dieses Webinar erwerben ähm, und als, als Aufzeichnung kaufen. Und genau, wenn diese Podcast-Folge online geht, bin ich gerade in dem Moment tatsächlich im Webinar, klang mal anders und dachte mir, weil das eine der häufigsten Fragen ist, deswegen habe ich überhaupt auch dieses Webinar ähm, überlegt zu machen, eine der häufigsten Fragen, die ich bekommen habe in den letzten Jahren, ähm, ging immer um meinen Sound, um meinen Sound auf der Flöte und dazu habe ich so ein paar kleine Anekdoten, die ich euch heute erzählen möchte, <lacht> denn ja, da gibt es natürlich auch Sachen, wo man sich nur noch an den Kopf fassen kann, aber ja, auf der einen Seite wird das immer so ein bisschen gehandelt, als wäre das volles das Mysterium, so ja, oh Gott, ja, und dann ähm, muss ich ganz viel Tonübungen machen und irgendwie... Das dauert alles so lang und bis man dann mal zu so einem richtig schönen Klang kommt. Nein, ähm, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also die Erfahrung, die ich machen durfte, darüber habe ich auch schon mal in einer Folge beziehungsweise einem Video auf YouTube gesprochen. Ich verlinke das natürlich auch äh, unten in den Shownotes, ähm, dass ich meinen Ansatz umstellen musste. Tatsächlich Anfang meines Bachelorstudiums hier in Wuppertal ähm, habe ich meinen Ansatz umgestellt. Das war auch die beste Entscheidung. <lacht> beziehungsweise der beste Move technisch gesehen, den ich machen konnte. Es geht aber jetzt gar nicht hier um Ansatzumstellung, sondern es geht hier tatsächlich darum, den Klang zu verändern. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele FlötistInnen da draußen gibt, egal in welchem Stadium ihr gerade seid, die schlichtweg nicht wissen, <lacht> wie man den Klang verändert. Also das Thema Klangfarben ist immer so ein, so ein Mysterium, also wenn man dann irgendwie ein bisschen im fortgeschrittenen Bereich ist und dann spricht man natürlich, klar bei Klangfarben geht es auch immer um Bilder, also um man versucht als Lehrkraft durch Bilder den Schüler, die Schülerinnen oder die Studierenden ähm, zu inspirieren und irgendwie ein, ein inneres Bild zu schaffen, um eine bestimmte Farbe zu bekommen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, das soll man bitte auch weitermachen. Aber meiner Erfahrung nach äh, kann man auch eine Abkürzung nehmen, denn wenn es darum geht, den Klang zu verändern auf der Flöte. Wird es ja vielschichtig, aber die meisten verstehen ja überhaupt nicht, wie der wirklich entsteht. Also die, die meisten haben nie wirklich gelernt, wie ihr Klang zustande kommt, wie das ganze System funktioniert und dass natürlich die Veränderung von der Zungenstellung oder die Veränderung, des Kehlkopfes oder des Mundinnenraums oder der Luftführung dazu beitragen, den Klang zu verändern. Und dann auch noch, wie genau der Luftstrahl auf die Kante aufbricht. Äh, an der Kante bricht. So, Entschuldigung. Das heißt, das hat viele, viele verschiedene Parameter und ich habe so viel ausprobiert in den letzten Jahren, um verschiedene Klänge zu bekommen, verschiedene Klangfarben in der tiefen Lage, verschiedene Klangfarben in der hohen Lage. Bei den meisten ist es so, sie hätten gerne eine volle, kernige Tiefe, ja, die sehr sonor klingt auf der Flöte, was ich persönlich auch sehr, sehr mag und ich auch verdammt gut kann. Das weiß ich, das ist auch so meine Spezialität, ist tatsächlich so erste Oktave. Ähm, dann möchte man aber gleichzeitig auch eine brillante, ähm, elegante, Höhe haben, die nicht schrill klingt, die nicht abgequetscht klingt, ähm, die nicht eng ist, sondern die weit ist, aber die trotzdem irgendwie fein und brillant ist. Also ihr merkt schon, diese ganzen Adjektive, die ich verwende, sind so was, das, was man sich so wünscht. So, das ist jetzt auch eher so im fortgeschrittenen Bereich. Die meisten vernachlässigen bei all dieser ganzen Klangthematik die zweite Oktave, die Mittellage. Denn auch die kann kernig, saftig und voll klingen, aber das ist, finde ich persönlich, mit das Schwerste. <lacht> also für mich, ich kann ja nur von mir sprechen, weil aus meiner Erfahrung, es kann sein, dass wenn du jetzt hier zuhörst, dass es dir genau andersrum geht und dass du sagst, für dich war irgendwie die größte Herausforderung, die tiefe Lage nicht klingen zu lassen wie Fußbodenteppich oder Staubsauger. <lacht> oder vielleicht sagst du, boah, bei mir ist das größte Thema irgendwie die dritte Oktave, dass die so eng ist und dass ich irgendwie ab D3, E3 oben äh, zumache. So, jetzt wird spannend. Das heißt, ganz oft wissen wir sogar schon, was wir in Anführungsstrichen nicht richtig machen, aber wir wissen nicht genau, was wir dann anders machen sollen oder wie komme ich denn jetzt dahin, oben aufzumachen? Was muss ich anatomisch genau tun, damit mein Klang oben in der dritten Oktave nicht eng wird? Ähm, hat das vielleicht sogar mentale Gründe? Ich werfe das mal so ein. <lacht> hat das vielleicht auch... Ähm, so Gründe wie Angst, zu laut zu sein. Das mag jetzt vielleicht für manche so voll der Crash sein. Sagen so sie, Moment, wie, mentale Gründe. Ja, 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 das Unterbewusstsein spielt auch hier eine Rolle. Wer Bescheid weiß oder wer das schon weiß, ähm, beziehungsweise andersrum, wer es noch nicht weiß. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, den ich alleine mache. Das ist Manage Musik. Ähm, da gibt es mittlerweile über 120 Folgen von mir. Und da geht es halt sehr viel Mittlerweile auch um das Thema Mindset, persönliche Weiterentwicklung ähm, und mentale Stärke. Und natürlich hat auch das Instrumentalspiel was mit euch als Person zu tun. Das heißt, wenn ihr bestimmte persönliche Glaubenssätze und Blockaden in euch habt, dann hört man das auf dem Instrument. Weil die könnt ihr ja nicht ablegen, nur weil ihr die Flöte in die Hand nehmt. So, wenn ihr also dazu mehr wissen wollt, switcht mal rüber zu Manage Musik, lasst mir da auch gerne ein Abo da und äh, guckt mal, ob ihr da irgendwelche Themen findet, die für euch auch passen, die jetzt natürlich dann sehr allgemeiner gehalten sind. Das eine oder andere werde ich hier natürlich auch flötistisch aufbereiten. Also, die Frage, die ich mir stelle bei vielen Schülern, und Schülerinnen die ich unterrichtet habe, war, hat der Klang, den sie produzieren und na, es gibt ja irgendwie einen Ist- und einen Soll-Zustand, also der Ist-Zustand, mit dem sind sie oft unzufrieden. Deswegen kommen auch viele Schüler und Schülerinnen zu mir und sagen, ja, hier das und das und das, irgendwie gefällt mir das nicht und ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Ähm, und dann wollen sie einen bestimmten Klang produzieren. So, manche können mir sogar Aufnahmen zeigen oder irgendwelche Ausschnitte von Aufnahmen sagen, genau so möchte ich auch klingen, wie der oder die auf der Aufnahme. Oder manche schreiben mich ja sogar an, weil sie mich gehört haben auf Social Media und meine Aufnahmen gehört haben, meine Videos und sagen, boah, Saskia, ey, dein Sound, der ist so schön, das ist so ein voller Klang. Ähm, ich bin richtig neidisch, wie hast du das gemacht? <lacht> so, und das heißt, wir vergleichen uns mit einem Flötisten oder einer Flötistin, deren Vita wir nicht haben. Ist noch so ein Thema, kann ich nicht empfehlen. Vergleicht euch nicht mit jemandem, der oder die vielleicht A, zehn Jahre länger spielt als ihr, B studiert hat, ähm, C irgendwie ganz, ganz, ganz viel gearbeitet hat an, der, an dieser Thematik und ihr hört jetzt nur das Endprodukt und ihr denkt, ja, das ist ja doch eigentlich, das kann doch gar nicht so schwer sein. Ja Leute, ich habe ähm, Tonübungen gemacht, da war ich schon, wenn äh, die, war ich elf oder zwölf, da habe ich damit schon angefangen, mich um meinen Klang zu kümmern. Damals war ich universenweit entfernt von dem Sound, den ich heute habe. Auch in meinem ersten Studium in Mainz, wenn man von mir Aufnahmen hört, wie ich ähm, 2013, 14, 15 geklungen habe. Und ich habe ja noch Aufnahmen davon. Ich habe Aufnahmen, wo ich Solokonzert gespielt habe, Quant solokonzert Ich habe Aufnahmen von mir von Meisterkursen, wo ich Hindemith-Sonate spiele. Also ich habe Aufnahmen von mir, wie ich geklungen habe mit 18, 19, 20. Und da habe ich schon jugendmusiziert gemacht, dreimal. Da habe ich... Ähm, da habe ich viele Konzerte gespielt. Ich habe sehr viel Erfahrung im Orchester, Blasorchester gesammelt, aber auch Kammermusik und Solo. Also ich habe schon richtig viel gespielt und mich auch ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich war meilenweit entfernt von dem Klang, den ich heute habe. Meilenweit. So, das ist also nichts, was sich irgendwie in zwei Wochen machen lässt oder in zwei Monaten und vielleicht auch nicht in zwei Jahren. Aber... Wenn ihr überhaupt nicht wisst, was ihr tut, wenn ihr euch um euren Klang kümmert und beim Üben sagt, ich möchte an meinem Klang arbeiten, das ist jetzt eine meiner Baustellen, ist Klang. Ne? Ihr habt beim Üben immer irgendwelche Baustellen, das ist ja normal. Wenn ne? man weiß, wenn man dann irgendwie am Arbeiten ist mit einer Lehrkraft oder auch wenn ihr, vielleicht habt ihr auch keine Lehrerin oder einen Lehrer und ihr wollt bestimmte Themen für euch bearbeiten, so... Dann habt ihr, ich nenne das immer Baustellen im positivsten Sinne. Das ist okay, weil Baustellen, kann man an denen kann man arbeiten. Ja? Aber dann muss man sie auch explizit benennen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Baustelle für mich beim Thema Klang, vor allem so genau wie möglich definieren, vielleicht sage ich, okay, meine Mittellage klingt einfach immer dünn und luftig. Und nicht schön. Ich mag den Klang in der Mittellage nicht für mich. So, dann habt ihr eine Baustelle definiert. Und Jetzt könnt ihr an der Baustelle arbeiten. Was die meisten machen ist, die holen dann einen Bagger, die holen dann irgendwie mehrere Gerätschaften, um diese Baustelle zu bearbeiten, aber sie wissen eigentlich überhaupt nicht, wie sie zielführend diese Baustelle jetzt bearbeiten, sondern sie hauen irgendwie mit zig Methoden drauf und ähm, manche machen es sogar noch anders. Die haben nur eine Methode, also die kommen dann mit einem Bagger an, aber wir brauchen gar keinen Bagger, sondern wir brauchen vielleicht was ganz anderes. So. Das ist immer so das Bild, was ich nehme. Das heißt, man hat sich irgendwie ein Ziel gesetzt, man hat sich etwas definiert und sagt, ich möchte an der und der Baustelle arbeiten, aber ich habe die Tools gar nicht dafür. Ich, und, und ich habe auch nicht das Wissen dafür, was ich eigentlich genau machen soll. Oder was passiert eigentlich in meinem Atemsystem genau? Was passiert denn ähm, in meiner Muskulatur um meinen Ringmuskel? Ringmuskel, kurz für die, die es nicht wissen, ist der Muskel, der um eure Lippen verläuft. Das heißt. Ähm, wir können die Lippen selbst, also das, das rosane oder ne, das jeweils das, was ihr als Lippen auch spüren könnt, das sind extrem viele Nerven. Wenn ihr da mit eurem Finger drüber geht oder mit was ein bisschen mit dem Fingernagel vorsichtig drüber geht, werdet ihr merken, sehr empfindliche, sehr empfindliche ähm, Fläche. Das ist natürlich auch, was wir beim Küssen zum Beispiel merken, wenn wir einen anderen Menschen küssen, das ist, ähm, da sind sehr viele Nerven drin, aber wir haben keine Muskulatur in der Lippen selber, das heißt, der einzige Muskel, ähm, beziehungsweise die Muskulatur, die wir äh, benutzen können zum Spielen, was ihr auch die ganze Zeit schon tut, ohne dass ihr es wisst wahrscheinlich, ähm, ist der Ringmuskel und die gesamte untere Gesichtsmuskulatur, das läuft bis, bis, unter die, ähm, also bis über die Wangenknochen bis hoch ähm, an die Ohren. Das ist richtig krass, wie viel Muskulatur da im Gesicht aktiv ist. Ganz feine Muskeln, die wir beim Spielen brauchen. Was machen die eigentlich genau? Wie ist das mit meinem Kehlkopf? Ähm, wie bekomme ich den Hals frei? Viele machen den Hals zu. Also die spielen ein bisschen so, als würde man so reden. Total unter Druck. Das kann man jetzt hier natürlich auf der Podcast-Folge nicht sehen. In dem Webinar mache ich das auch vor, sodass man das im Hals sieht. Die machen richtig dicht. Habe ich früher auch gemacht übrigens. Ich habe diese zwei... Außenstränge, ähm, die ähm, ich kann die tatsächlich anspannen. Ich weiß es, dass das manche Menschen, glaube ich, gar nicht können. Ich habe die immer angespannt. Ich habe mit extrem viel Druck gespielt. Ich habe versucht, die Kraft für den Ton aus meinem Hals zu holen. Das funktioniert aber leider nicht. <lacht> ich muss euch enttäuschen, ich habe es jahrelang probiert. Mein Klang wurde nicht kräftiger, mein Klang wurde auch nicht schöner, mein Klang wurde auch nicht voller. Sondern was passiert ist, das erzähle ich jetzt auch gerne mal, weil, ähm, ja, das war natürlich auch nicht so lustig dann in dem Moment. Ich hatte irgendwann mal ein Konzert. Ähm, da habe ich, glaube ich, sogar Zoom-Tube gespielt von Ian Clark. Also auch zeitgenössische Spieltechniken. Sehr energetisch forderndes Stück, sehr anstrengend. Und das Stück geht so dreieinhalb Minuten circa. Ich oder, kommt ein bisschen drauf an, wie schnell man spielt. Und ich habe so nach einer Minute gemerkt, dass meine, meine Finger vor allem rechts außen, also der, der kleine Finger, der vierte Finger und der dritte Finger, taub wurden. Also angefangen haben zu bitzeln, so belzig wurden. Ihr kennt das, wenn irgendwie was von euch einschläft, ja. Und ich merkte, wie meine kompletten Unterarme, meine Außenseite, der Finger taub wurden. Und ich konnte die zwar noch bewegen, ich konnte auch noch spielen, aber das war sehr, sehr unangenehm auf der Bühne zu merken, dass irgendwie gerade meine Arme, meine Unterarme und meine Finger ich spürte einfach meine Klappen nicht mehr. Also ich habe zwar noch, die Bewegung wurde ausgeführt, aber ich konnte nichts mehr spüren. Und als ich das gemerkt habe, habe ich mir ja noch mehr verkrampft. Also das war ja, war ja spannend, weil das kam am Ende von der Verkrampfung meiner Stränge, die auf den Nacken geschlagen haben, auf die Nackenmuskulatur und das hat einfach alles dicht gemacht. Das wusste ich aber lange Zeit nicht und dann habe ich erstmal nicht gewusst, was da passiert und habe mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht, weil das war natürlich, das ist nicht geil, beim Spielen zu merken, dass dann die Hände einschlafen. Ähm, bei Zoomtube war das jetzt in Anführungsstrichen dann auch nicht mal so schlimm, weil man da nicht so virtuose Läufe hat, aber wenn man dann irgendwie ähm, ja eine Bachpartita spielt, oder wenn man dann einen Doppler, Fantasie Pastoral Angourage spielt, oder wenn man ein IBR-Konzert übt, dann ist es tendenziell nicht so geil, wenn dann die Hände einschlafen beim, beim Vortrag. Das, ist mir, das ist mir selten beim Üben passiert, sondern eher ist mir das passiert auf der Bühne. So, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, auch durch natürlich Rückmeldungen von außen, von Lehrerinnen und Lehrern, die ich hatte, also war auch bei Meisterkursen und so weiter. Und ähm, ich meine, es war sogar Karen, Karen Levine, die ist hier im Podcast ja auch schon, ich glaube, zweimal gewesen, oder? War sie bisher erst einmal? Es gibt auf jeden Fall zwei Interviews von Karen mit mir und ihr. Ähm, eins auf jeden Fall hier. Ich verlinke das auch mal. Und Karen hat damals bei einem Meisterkurs, ich war jahrelang bei ihr auf dem Meisterkurs, hat sie dann, habe ich das erklärt, dass ich das habe. Und dann hat sie beim Spielen halt irgendwann mal meinen ähm, mein, mein Nacken so ein bisschen angefasst und, und auch mein, meine, meine, Hals, meine Halsfront außen und gemerkt, das war alles unter Strom. Und dann haben wir recht schnell rausgefunden, dass ich halt versuche, die Kraft aus dem Hals zu holen. Und das ist ein Problem, was irgendwie, boah, ich weiß nicht, 90 Prozent meiner Schüler und Schülerinnen hatten, wenn die mir gesagt haben dass sie versuchen, einen volleren, schöneren, kräftigeren Klang zu kriegen und sie denken, sie kriegen die Kraft aus dem Hals. Das ist aber leider falsch. Das ist erstens gesundheitlich schädlich, weil ihr damit eure Nackenmuskulatur komplett verspannt. Da gibt es Kopfschmerzen. Ich hatte auch ganz lange so Kopfschmerzen hinten, ne, auf dem, ähm, so, die so hinten hochzogen. Mega unangenehm. Ich hatte sogar eine Zeit lang Angst, dass ich dann irgendwie Migräne kriege oder so. Also das hat halt Konsequenzen wenn man sich nicht damit beschäftigt. Denn heute kann ich tiefenentspannt einen Klang produzieren, der natürlich, ich mag auch meinen Sound sehr gerne, es hat auch viel Arbeit gekostet, aber der halt wirklich voll und in allen, in allen Lagen wirklich schön für mich klingt, ohne dass ich mich verkrampfe. Denn die Kraft kommt nicht aus dem Hals. Die Kraft kommt aus dem Bauch. Die Kraft kommt von ganz unten. Und die wenigsten Menschen beschäftigen sich auf der Flöte mit diesem Thema so ausgiebig und machen dann diese ganzen, ich sag mal, typischen Fehler, die gesundheitliche Konsequenzen mit sich bringen können. Vor allem, wenn man dann in so einen Profibereich geht, wie ich das gemacht habe, also wenn man dann anfängt zu studieren, ähm, dann kann es ganz schnell gehen, dass man körperliche Symptome davon kriegt, weil man einfach nicht weiß, was man tut. Und dem wollte ich dann was entgegenbringen, unter anderem natürlich mit meinen anderen Webinaren, die ich schon gemacht habe. Das ist ja nicht nur, ist ja nicht nur das, was heute gerade stattfindet, also klang mal anders. Da geht es jetzt ganz explizit darum, sondern mir ging es darum, Wissen bereitzustellen, ähm, technisches Wissen, Basiswissen vor allem, ähm, dass sich Menschen angucken können, sowohl die, äh, noch am, mehr am Anfang stehen, ähm, schon ein bisschen fortgeschritten sind, Hobbymusiker, und Musikerinnen, sowohl äh, als auch Profis, die unterrichten, die vielleicht auch nie so wirklich gelernt haben, wie erkläre ich das eigentlich und was mache ich denn da eigentlich genau? Weil viele machen es halt auch intuitiv richtig. Das ist auch schön, aber kann ich halt nicht erklären, wenn ich es intuitiv richtig mache und nie reflektiert habe. Und ähm, ich habe so, so, so oft mitbekommen, wie Leuten gesagt wurde, in der Studienwelt vor allem, bei dem Thema Klang, so ja, Tonübungen, Moise, Tonübungen machen, ähm, La Sonorité, ja, natürlich, toll machen. <lacht> Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, werde ich auch nochmal drüber reden. Ähm, Marcel Moïse war Schüler von Paul Tafanel, ist so ein ja, das ist die, ich sag mal, die Franzosenabteilung. Ähm, die haben sehr, sehr viel Technik ähm, Material gestellt, was auch heute noch, auch in Deutschland vor allem im Studium verwendet wird, aber auch schon vorher. Ne, Tafanel Goubert habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, beziehungsweise gibt es ein YouTube-Video zu. Ähm, und Marcel Moïse war Schüler. Und der hat auch haufenweise Hefte, gibt es davon. Und es gibt ein Heft, das heißt La Sonorité. Da geht es um, das sind Klangübungen am Ende, das sind Tonübungen. Und natürlich bitte Tonübungen machen, das äh, will ich auch gar nicht wegnehmen. Man soll natürlich Tonübungen machen, weil man kann sich dann genau darauf fokussieren. Aber die Frage ist, auf was fokussiere ich mich denn? Was mache ich denn da eigentlich? Äh, also wie verändere ich das und worauf achte ich? Und wie führe ich diese Übungen so aus, dass sie mir was bringen? Weil natürlich kann ich irgendwie zehn Minuten Töne aushalten. Ohne Fokus bringt mir das aber nichts, weil dann ist es kein effizientes Üben. Und ganz ehrlich, wir haben alle nicht so viel Zeit, dass wir irgendwie stundenlange Töne-Aushalt-Orgien machen und uns wundern, dass der Klang nicht anders wird, weil wir gar nicht wissen, was wir machen sollen. Oder ne? Und einfach dieser Satz, der ganz oft kommt, ja, einfach Töne, lange Töne aushalten, dann wird das schon. Und ich denke mir so, ähm... Nee, nee, wird's nicht, war es bei mir ja auch nicht. Sondern ich habe mich sehr, sehr ausgiebig mit all dem beschäftigt, mit den verschiedenen anatomischen Bereichen in meinem Körper, ähm, die damit also die damit ähm, verbunden sind und auch verantwortlich dafür sind, wie mein Klang ist. Und wenn wir dann schon irgendwann mal so einen, ich sag mal, einen vollen, schönen, individuellen Basisklang haben, mit dem wir gut spielen können, dann können wir über Klangfarben reden. Da kann man sagen, okay, ich hätte gerne einen, einen sehr äh, weichen, ähm, ein bisschen diffusen Klang für Debussy zum Beispiel oder für äh, eben Impressionismus. So ein bisschen sowas, ähm, wo man nicht so genau, so sphärische Klänge, wo man nicht so genau weiß, äh, bin ich Fisch oder Fleisch, ja? Das kann man alles dann machen. Daran kann man dann arbeiten, an Klangfarben. Man kann sich Bilder überlegen und sagen, okay, wie soll das klingen? Weil es gibt wahrscheinlich Millionen Klangfarben die man produzieren kann. Aber dafür brauche ich ja erstmal ein Wissen über Klang und über die Basis, über das, was ich da eigentlich tue und wie ich es dann übe und wie ich es ausprobieren kann. Wenn das nicht gegeben ist, dann übt ihr euch mit Tönen aushalten und irgendwelchen langweiligen Tonübungen zu Tode. Würde ich lassen. Also dafür bin ich zu sehr Zeitmanagement-Freak, als dass ich keinen Bock habe, mir irgendwie Übungen reinzupfeifen die nur langwierig sind und nichts bringen. Und ich bin generell großer Fan davon, klare, einen klaren Fokus beim Üben zu haben, einen klaren Fokus auch in der Woche zu haben, zu wissen, was sind meine Ziele, was sind meine Baustellen, woran möchte ich arbeiten, langfristig denken. Und dann, dann verändert sich auch was. Wenn ich einfach so drauf losübe, also diese Menschen, die so in den Überraum gehen oder die sich irgendwie ihr Instrument auspacken und sagen, so, jetzt gucke ich mal, was mache ich denn heute eigentlich? Oh, ich könnte ja mal das üben oder ich könnte ja auch mal noch das durchspielen. Also das kann man natürlich machen. Das kann man natürlich so machen, aber dann darf man sich nicht wundern, wenn man nicht am Ziel ankommt. Ich sage dazu auch immer, wenn ihr im Restaurant seid und ihr sagt zum Kellner, Ayo, bringen Sie mir mal irgendwas von der Tageskarte dann bringt der Kellner einem irgendwas von der Tageskarte. Das ist aber vielleicht nicht das, was er eigentlich wollte. Und so üben die meisten Menschen. Und so sind die meisten Menschen auch im Leben. Ne? Wenn ich aber in den, ins Restaurant gehe und sage, ich hätte gerne das vegane Frühstück und ich hätte gerne die und die Pancakes und ich hätte gerne eine Latte Macchiato mit Hafermilch, dann bekomme ich auch genau das. Genauso könnt ihr auch üben. Ihr könnt bestellen. Das ist eine Form des Ziel gerichteten Übens und des Fokus. Einen Fokus legen und sagen, okay, was möchte ich in dieser halben Stunde erreichen? Was möchte ich in den nächsten drei Tagen erreichen? Was möchte ich in den nächsten drei Wochen, in den nächsten drei Monaten, in den nächsten drei Jahren? So, wenn ihr jetzt natürlich HobbymusikerInnen seid, braucht ihr dafür vielleicht Hilfe. Weil ihr das selber gar nicht einschätzen könnt. Wie lange dauert denn sowas? Was mache ich denn überhaupt für Übungen? Ähm, was tue ich da eigentlich anatomisch? Und genau dafür möchte ich diese Webinare machen. Dafür möchte ich auch Q&A's machen, wo ihr mir Fragen schickt und wir diese, diese, diese Fragen dann gemeinsam erörtern und ich euch meine Tipps dazu gebe. Dafür gebe ich euch Unterricht. Ihr könnt auch ganz flexibel bei mir eine Unterrichtsstunde buchen. Ihr müsst nicht direkt bei mir einen Vertrag unterschreiben, sondern wenn ihr sagt, ich habe da ein Thema und vielleicht kann mir die Saskia mit zwei drei Stunden helfen, dann meldet euch bei mir. Schreibt mir eine Mail. Und wir gucken, ob ich euch helfen kann. In der Regel kann ich das bei Flöte. <lacht> ähm, und dann kann ich euch vielleicht Tipps geben, die genau explizit auf euer Problem ähm, abgeschnitten sind. Und dafür habe ich so viel Erfahrung gesammelt. Ich habe die Erfahrung ja nicht nur für mich gesammelt, sondern ich wusste schon immer, ich möchte das auch weitergeben. So, und jetzt noch eine ganz kleine Anekdote. Und zwar ist es mir tatsächlich passiert. Ähm, ich habe zwei Probespiele hintereinander gemacht damals. Das war noch vor corona das waren so meine ersten Probespielerfahrungen. Und ich habe dann ein Probespiel gemacht, wo ich einen wirklich einen perfekt sauberen Mozart gespielt habe. Ich kam nicht in die zweite Runde, was okay ist, das passiert. Ich werde auch über Probespiele tatsächlich noch eine Podcast-Folge machen, beziehungsweise ein Video, was es auch als Podcast-Folge geben wird. Und dann wurde mir rückgemeldet, dass mein, dass mein Klang zu fett war, zu, zu krass, zu irgendwie brachial. Brachial war das Wort. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, das ist halt mein Sound. Aber gut, wenn das so ist, dann ist das so. War in Ordnung, das war das Feedback. Dann beim nächsten Probespiel habe ich gedacht, okay, jetzt spielst du einfach mal ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen feiner, ein bisschen, ne, habe das einfach alles so umgesetzt, wo ich dachte, gut, dann machst du es halt anders. Dreimal auf darfst raten, was ich für eine Rückmeldung bekomme. Ich habe wieder einen sehr sauberen Mozart gespielt, es war alles super, es war alles so, wie ich das geübt hatte. Und dann bekomme ich die Rückmeldung, dass mein Klang zu dünn ist. Und ich habe gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch nicht wahr. Und dann habe ich auch immer gemerkt, darüber werde ich auch bei dem Thema Probespiel natürlich sprechen, ähm, da geht es natürlich auch um Geschmack. Beim Thema Klang geht es auch um Geschmack. Und hiermit möchte ich die Podcast-Folge jetzt einfach beenden, weil wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr natürlich gerne das Webinar buchen. Ihr könnt auch einen Unterricht bei mir buchen, das geht natürlich auch, aber das Webinar ist am Ende <lacht> günstiger, kann ich euch sagen, um erstmal das Wissen anzueignen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, meldet euch gerne bei mir per E-Mail, per Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Wir sehen uns bzw. hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!